0: devam filmi Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek
1: bu program Mayıs 2021'de
0: kaydedilmiştir. Herkese merhabalar. Ben Seçil Türkkan ve tek masada Burak Kılıç'la berabersiniz. Ve Devam Filminin yeni bir serisiyle karşınızdayız şimdi. Devam Filmi Parantez diyoruz ismine. Burada Ankara Gazeteciliği'ni konuşacağız. E, nedir bu Ankara Gazeteciliği kavramının peşinde olmaya devam edeceğiz. Ve ilk bölümümüzün, e, ilk programımızın konu Çiğdem Toker, gazeteci, araştırmacı, yazar. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhaba Seçil Hanım.
0: Teşekkürler. Ee, hem ilk e, serimizin ilk programına e, gelmeyi kabul ettiğiniz için hem de zaman ayırdığınız için tekrar e, <gülüyor> önemliydi benim için. Çok çok sağ olun. E, size, başlamak da, e, size başlamak da ayrıca güzeldi. E, şimdi dinleyenler için bir e, Çiğdem Toker e, özgeçmişi e, anlatmak isterim aslında biraz. Hem de konuya girmemize aslında yardım ediyor olacak bu özgeçmiş bana kalırsa. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun Çiğdem Hanım, gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Ankara Ajansı'nda başlamış ve günaydın Ulus Gazetelerinde, Nokta Dergisi'nde Kültür Sanat Adliye Muhabiri. E, olarak stajyer yaptı. 1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanmış ve Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yük, Yüksek Yargı Muhabiri olarak çalışmış. E, 1990-93 yıllarında Haftalık Ekonomik Panorama dergisinde e, 93-2008 döneminde e, Aralıksız 15 yıl Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak çalıştı. E, vergi, enerji, kamu ihaleleri özelleştirme, rekabet politikalarını izledi ve bu dönem namde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunları Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerine haberleştirdi. E, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları da izledi yurt dışında. E, Habertürk gazetesinin ilk Ankara temsilcisi olarak gazetenin Ankara bürosunu kurdu Çiğdem Hanım. E, i̇stifa ederek ayrılmış oradan. T24'ün ilk yıllarında OECD'nin hazırladığı futbolda kara para aklama raporunu tercüme etti ve bu yazı dizisiyle yer aldı. 2009-2013 2009-2013 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde köşe yazarıydı. Ankara tepsilcisiydi. TMSF'nin Türk medya grubuna el koyma sürecinde kendisi ayrıldı oradan. 2013'te Cumhuriyet Gazetesi'nde görmeye başladık ismini Çiğdem Hanım'ın. E, ardından Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin ev değiştirmesiyle de ayrıldı gazeteden. Ve Eylül 2018'den bu yana da Sözcü Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor. E, eleştirel Finans Haberciliği olarak da tanımlanıyor yazıları ama bu kadarı yeterli değil bana kadar seçildim anlatmak için. Ee, hakkında aslında bazıları astronomik tutarlarda olmak üzere çok sayıda da e, manevi e, tazminat davası da açıldı. Manevi tazminat davası da açıldı yanılmıyorsam. E, Çiğdem Hanım e, bu tazminat davaları e, arasında belki bu, bunu da sorarak başlamış olabilirim size. Ve bu e, okuduğum özgeçmişinize sizin de eklemek istediğiniz varsa, eklemesi istediğiniz bir şey varsa e, onu da duymayı çok isterim. Kaç davanız var yürüyen ve soruşturmanız şu anda üzerinizde? Bununla ilgili bir şey söylemek mümkün mudur?
1: <gülüyor> bildiğim kadarıyla diye başlamak belki daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle şeyler oluyor ki bir soruşturma başlamış oluyor ve sizin bundan daha sonra çok sonra haberiniz oluyor. Ceza soruşturması yok şu anda bildiğim kadarıyla hakkında bir dava yok. Vardı sonuçlandı, beraat etmiştim ondan birkaç sene önce. Ee, rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı suç açılan bir davaydı. Ee, şimdi bir holdingin iki şirketinin açtığı bir, bir buçuk milyon yarlık tazminat davaları vardı. Orada birisi reddedildi. Birisinde de son duruşmaya gelmediler. Düşmüş sayıldı. İkisi de istinafta. Süren devam eden e, T3 davası, T3 vakfın açmış olduğu bir tazminat davası var. Bu iki seneye kadar önce açtığım, yazdığım bir Rapor vardı. Ee, yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, takım vakıf dernek okullara e, sağladığı desteklerle ilgili e, kamuoyuna açıklanmamış bir rapordu. Onunla ilgili bir dava, bir tazminat davası e, sürüyor aleyhazırda. Evet. Ee,
0: en azından bildiğim kadarıyla şerhinde düşmüş oldunuz zaten. Ee, şimdi Çiğdem Hanım, benim bu anlattıklarım, ...la beraber aslında zaten yani bu bu saydığım özgeçmiş bir bir fotoğrafı ortaya koyuyor bir ee, nasıl bir dönem geçirdiğinizi de bir, bir bir taraftan ortaya koyuyor ama aslında burada zaten sizin ağzınızdan dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Telefonda <gülüyor> da konuşmuştuk sizinle. Belki sizden dinleyebiliriz. En başta Ankara gazeteciliği kavramı nedir? Bu ilk soruyla başlamış olalım. Ee, bu programda çok fazla sorulara boğmayacağımızı e, hatırlatalım aslında dinleyenlere. Ee, daha çok aslında hikaye dinlemek ve e, belki bu hikayelerden bugüne doğru bir köprü kurmak mümkün mü? En azından benim aklımdaki fotoğraf e, ve tekrar size dönelim e, Çiğdem Hanım. Nedir bu Ankara Gazeteciliği?
1: Sağ olun. Şimdi şöyle e, aslında önce belki şunu söylemek lazım. Ankara Gazeteciliği Ankara gazetecilerinin kullandığı bir kavram değil. Ankara Gazeteciliği bana göre biraz İstanbul'dan bir bakışı ifade ediyor.
0: Hmm.
1: E, yani gazetenin çıktığı yapıldığı yerden doğru bir bakış Ankara gazeteciliği. Ankara bürolarının çok güçlü olduğu zamanlara dayanıyor. Ankara büroları güçlü olmak zorunda. Niye? Çünkü başkent, devlet ve ülke başkentten buradan yönetiliyor. Ve bu noktada belki bir ikili ayrıma gitmek lazım. Yani kuvvetler ayrılığının hüküm sürdüğü zamanlarla şimdiki zamanları Ankara Gazeteci Bakımından da ayırmak gerekiyor. Yani meclisin etkin olduğu, cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanlıkların, bakanlar kurulunun olduğu bir rejimle şimdiki partili Cumhurbaşkanlığı rejimi zaviyesinden bakıldığında Ankara Gazeteciliği farklı. Başka bir şey yani. Eski önceki haliyle baktığımızda bu Ankara Gazeteciler şunu anlamak lazım herhalde. Devletin kuruluşuna, işleyişine dair bilgileri de içinde barındırması gerekiyor. Yani mesela bir meclis muhabiri bu ünvanı taşıyorsa, meclis muhabiriyse, ki kolay alınmıyor bu ünvan, hemen meclis muhabiri olunmuyor. Yani sadece genel kurul toplantılarına, bir yasama sürecine, komisyon toplantılarına hani fiziki olarak izlemek ve onun haberini aktarmak değil de, bütün o süreçlerin hukuksal işleyişini de bilmek durumunda ya da işte eski başbakanlık muhabiri diyelim ki başbakanlık muhabiri yaptığımız dönemlerde olduğu, Fiilen yani o şimdi Kızılay'daki başbakanlık binası öndeki merdivenlerde oturup bir toplantının bitimini saatlerce beklemek de buna dahildi. Ama o bakanlık toplantısında görüşülen bir dizi konunun ne olduğunu ona dair her ayrıntının çok kıymetli olduğu zamanlarda bunları aktarmak da buna dahildi. O da işte şuraya gelmek istiyorum. Evet. Aslında Ankara Gazeteciliğin özü muhabirlik başka bir şey değil. İyi muhabirlik ama ve e, farklı kılan belki şu e, ilave edilmesi gereken mutlak bir saha hakimiyeti bekleniyor sizden. Evet. E, i̇zlediğiniz alana dair e, alan hakimiyeti bu da işte dosya hakimiyeti anlamına da geliyor. Yani kendi gündeminize sahip olmanız, sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü onu takip etmezseniz ve hakim olmazsanız yapamıyorsunuz çünkü Ankara gazetecinde siyaset var, yönetim var, e, yönetme biçimleri var, işte bunun dayandığı hukuki altyapı var, temel var. Hepsinin de kendine göre ayrı ayrı yetişme süreçleri vardı tabii. Hı hı.
0: Şimdi burada bir virgül atabilirim bir şey soracaksanız. Ben mı aslında bu şeyi de bir sormak isterim. Yani öncelikle zaten muhabirliği derinleştirmek üzerine de konuşuyorduk burada. Ya aslında muhabirlik dediniz, yani iyi muhabirlik, iyi sahaharfliyeti bir e, temel şey. Peki ne demektir Ankara Bürosunun da güçlü olması, iyi muhabirlerden oluşması anlamına da mı gelir aynı zamanda? E, bu bir ikincisi belki devamı da bunun sizin gazeteciliğiniz biraz böyle bir dönemde mi başladı ve bana kalırsa şu anda yaptığınız şey de sizin mesela bir köşe yazarlığı köşeniz olduğunu biliyoruz ama orada yaptığınız şey muhabirlik çok demelde ee, ve şu anda durmak,
1: da evet,
0: öyle. Evet, öyle. <gülüyor> ve <gülüyor> aslına bakarsanız benim çok kişisel olarak mesela kendime örnek aldığım isimlerden birisiniz bu, bu manada ve biraz böyle meselenin köşe yazarlığına döndüğü gibi bir gözlemim var benim kabaca siz de katılır mısınız buna yani bu köşe yazar dolayısıyla aslında muhabirlik siliniyor mu? şöyle özetleyip toplayabilirim size ee, ne demek Ankara Bürosunun gücü olması, iyi muhabirlikle ilişkili bir şey mi? Ve bugün iyi muhabirlik dediğimiz şey güç mü kaybediyor, yoksa anlam mı değişiyor, belki başka bir şekilde dönüşüyor? Mu? Sizin görüşünüz nedir?
1: Şimdi Ankara gazeteciliğini ve bu sorduğunuz soruları e, cevaplarken, bu, yani sizi dinlerken kafamdan o kadar çok şey geçti ki yani bütün yıllar, bürolar, büroların işleyişi, hükümetler, iktidarlar, seçimler. Birçok şey aynı anda geçti. Yani e, medya sahipliği, medya sahipliğindeki değişik değişimler, medya sahipliklerinin iktidarla olan ilişkileri, ihale ilişkileri, bunun yarattığı bozulmalar. Yani her şey her şeyle ilişkili. Ve derya deniz bir konu bu. E, mesleğimize yaptığımız işe bir iç bakış. Zaten bunun için kitaplar da yazılıyor. Seminerler, atölye çalışmaları, e, üniversitelerde dersler de yapılıyor bütün bunlar için. Şöyle... Şuradan başlayayım. Ankara bürolarının güçlü olması önemlidir. Dili geçmiş zaman e, kullanalım üzülerek önemliydi. Yani şimdi hala çok önemli ama fiili durum başka. İşte a, Ankara bürolarının kapatıldığı zamanları biliyoruz. Yakın 4-5 sene önce biliyorsunuz birkaç gazete Ankara bürosunu kapattı. E, o zaten bir dönüm noktasıydı. Bir kırılma noktasıydı. E, gazete Başa döneyim İstanbul'da yapıldığı için, başkentte burada olduğu için, devlet ve ülke de buradan yönetildiği için Ankara büroları güçlü olmak zorundaydı e, gazeteler açısından. E, bu da süreç içinde demin saydığım bölümler, işte başbakanlık olsun, cumhurbaşkanlığı, meclis muhabirleri hepsinin ayrı ayrı, bütün bu kurumları ve alanları izleyen ayrı muhabirler vardı, yetiştirilirdi. E, kimi zaman da büyük, eski adıyla ana akım gazetelerde, Tek muhabir yetmezdi. E, ikinci bir muhabir alınırdı ve istihdam edildi. O kadar yani mesela benim 90'lı yıllarda e, ekonomi muhabiri olarak başladığım Hürriyet gazetesinde 40, 40 küsur kişiydik. Sadece Ankara bürosunda. Yani işte iki diplomasi muhabiri, iki ekonomi muhabiri, iki başbakanlık muhabiri, e, iki yargı muhabiri. Tabii o zaman rekabet de yoğundu. Anakabı gazeteler arasında onu da katmak lazım hem o rekabetin hem de gazeteciliğin gereksinimi ve gerektirdiği bir şeydi aslında. Yani şimdi bize çok şaşırtıcı geliyor ama o zaman çok bize olağan gelen bir durumdu bu. Ankara Biyoları'nın güçlü olması gerekiyor. Ama ne zaman ki bu medya sahipliğinde değişimler oldu. Daha doğrusu medya patronları, gazete patronları kamu ihalelerine, ihalelerle ilgilenmeye ve bunun için de başladılar ve iktidarla ilişkiler, iktidarla arayı iyi tutmaya çalıştılar. AKP öncesi dönemden bahsediyorum tabii. Yani her şey AKP döneminde başlamadı. Onu böyle bir yere koymak lazım. 2002 öncesinde çok yoğun bir bozulma başladı. Medya patronlarıyla iktidar arasında o kamu ihale ve duymaları ile birlikte başladı o bozulma. Daha doğrusu gazetecilik mesleğinin O dönem medya patronlarının yaptığı hatalar, kendileri bunu hata olarak görmüyor olabilir tabii, kırılganlaştırdı. Şimdiki iktidarın işini, tırnak içinde söylüyorum, biraz kolaylaştırdı. Konu konuyu açıyor. Öyle yani Ankara Duraları güçlü olmak zorundadır. Yani bir gün gerçekten Ankara Gazeteciliği'nin ihtiyaç duyduğumuz gibi yeniden güçleneceği dönemler olacaksa ki olmak zorunda. Hı-hı. O zaman yine böyle e, sahayı yakından izleyen, alan hakimiyeti olan ve bunların e, yetişmesi için emek, çaba sarkı edilen bir, bir sistem, bir düzen olmalı. Yani ben en azından bunu özlüyorum, bunu hayal ediyorum.
0: Evet. Ee, bir yandan da aslında bir tarafta tabii bu 2002 öncesine de özellikle vurgu yaptınız siz. Bence buranın altını çizip, biraz gazetecilikle devam edelim. Zaten süreç bizi buraya getiriyor. Konuşacağımız, konuşmak istediğimiz aynı zamanda yerlere de getiriyor. Ankara gazeteciliğinin güçlenmesi, güçlendirmesi de aynı zamanda olacaksa bu olmak zorunda. Hayal ettiğim de gereken de bu diyorsunuz aynı zamanda. Bizi getirdiği yer bu konunun Biraz da tabii vurguladığınız şey Ankara Gazeteciliği'nde ayrı muhabirlerin yetişebilir olmasıydı. Yani muhabirlikte bir uzmanlaşmanın oluşabilmesi, bunun oluşması için aslında e, benim anladığım kadarıyla bir haber merkezinin de olması ortada. Çünkü e, kendi Hadi. adımı gazetecilikte çok hissettiğim bir şeydi. Yanımda gerçekten bir e, bana yol gösteren birinin olması mesela. Okulda öğrendiğim hiçbir şeyi haber merkezinde kullanmamış olmamın, bir sebebi de budur. Bir haber merkezine ihtiyaç duyuyor. Benim evet. kendimden de hissettiğim şey aslında bir alanda uzmanlaşmak çok zor. Ben ekolojiyle ilgilenmeye başladım. Hani burada yaptığım şey çok temelde paranın izini sürmekti aynı zamanda. Evet. Yani bunu söylüyorsanız işte siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu böyle biraz işte öğrenerek, biraz böyle bana kalanla bir mirasla beraber hissederek de öğrendiğim bir şey oldu. Ama bir gazetecinin bugün uzmanlaşması çok kolay değil. Ee, bunu alan da açılmıyormuş gibi geliyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bunu? Yani bir yandan da mümkün mü gerçekten? Ya da nasıl mümkün olabilir yeniden gazetecilerin, e, muhabirliğin yeniden kıymet kazanması belki. Ve bu muhabirlere yeniden alan açılması meselesi e, mümkün olurmuş gibi geliyor mu? Çok umutsuz bir yerden bir sorunu sordum bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şöyle olur tabii. Yani daha e, demokratik bir ülkede e, yaşarsak Olur. Daha demokratik bir düzenin, sistemin inşası hukuk varifetiyle olursa tabii ki mümkün olur. Evet yani şu, şu anda şu sıra alan hakimiyeti, uzman muhabirlik eskisi gibi hayata geçirilemiyor. Bunun birçok sebebi var. Biri işte gazetelerin eskisi gibi olmaması, iktidarın medya üzerindeki kontrol ve sahiplik ağırlığı, bu hepimizin bildiği bir şey zaten diğeri de şöyle bir şey gazeteciler muhabirler artık çok kuşatılmış durumda yani gazeteciliğin muhabirliğin temeli soru sormaktır üstelik yani soru sormak bunu hep vurguluyorum yeri geldiğinde eşit ilişki içinde soru sormaktır yani gazeteciliği benzersiz kılan önemli kılan halkın haber alma hakkı için yaptığımız bu işi çok önemli kılan yani toplumsal faydasını ee, yükselten en önemli bileşen muhatabınızla haber kaynağınızla ülkeyi yöneten biri bile olsa eşit ilişki içinde ona soru sorabilmektir. Soru yöneltebilmektir. Bu şimdi bu soru sorma özgürlüğü ve soru sorabilme e, hakkının gazetecilik adına maalesef çok daraldığını, bu sahanın, bu alanın çok daraldığını görüyoruz. Genç meslektaşlarımız soru sormaktan intina ediyor, çekiniyor. Canlı yayınlarda bunu görüyoruz. Yani o gün mesela o hafta ya damgasını vurmuş, o gün mesela çok sarsıcı bir olay olmuş. O o her şey soruluyor, o konu sorulmuyor mesela sayın Cumhurbaşkanına, bakanlara, basın açıklaması. Yani basın açıklaması diyorum. Bakın normalde basın toplantısı e, interaktif bir şeydir, karşılıklı bir e, e, ilişkiyi evet. anlatır. Biri anlatır, siz soru sorarsınız, sonra cevap beklersiniz. Katilcilik Yine öyle bir tanımı da var biliyorsunuz. Sadece soru sorabilmek değil, sorduğunuz soruyu cevap bekleme hakkı. Gazetecilik bu. Ne yapıyor? Çıkıyor kürsüye her kimse yani. Her kim ise, bir isimlendirme ve bir sıfat almadan söylüyorum. Çok çok yaygınlaşan bir trende dönüştü bu. Çıkıyor söyleyeceğini söylüyor, ondan sonra soru almadan iniyor. Böyle bir şey olmaz gazetecilikte, olmaması gerekir. O zaman o gazetecilerin gazeteciler eğer soru soramayacaklarsa, soru sormalarına izin verilmiyorsa, alınmayacaksa soru, yani o, oraya gitmelerin bir şeyi yok. katılmaların bir kıymeti yok, bir anlamı yok soru yöneltilmeyecekse. Tıpkı bunun gibi e, soruların önceden... E, <gülüyor> ne sorulacağının bilinmesi ve toplanması da çok korkunç bir şey. E, bu şimdi böyleymiş. Ben uzun bir zamandır basın toplantısına gitmedim. Epeyce bir zaman geçti ama arkadaşlarımdan biliyorum. Yani Ankara'dayım ve izliyorum her şeyi. Sorular önceden bilinmek isteniyormuş. İşte o ilgili kişiyle yetişimi sağlayan işe abi ağabeyim diyelim. Görevi olan arkadaşlar. E, bu sorular toplanıyormuş önceden ve gerçekten korkunç bir şey. Yani <gülüyor> Gazetecilik açısından olmaması gereken bir şey. Ee, ve ne oluyor? Bununla bağlantılı başka bir şey söyleyeyim size. Bir WhatsApp üzerinden üzerinde, yani bir sahayı izleyen e, muhabirler bir WhatsApp grubuna dahil ediliyorlar haberleşme için. İşte şu gün şu açıklama, şu gün şu toplantı falan filan yapılacak diye. Yani rutin işleyişi, ilişkin koordinatların, ajandanın paylaşıldığı bir şey gibi görünen ama aslında bir akreditasyon aracına dönüşen bir durum var ortada yani WhatsApp grubuna dahil edilmek, oradan çıkarılmak, çıkarılma tehlikesini de içinde barındıran bir akreditasyona dönüşmüş durumda. Bu da çok korkunç bir şey ee, olmaması gereken bir şey. Siz sorulacağı öngörülen, bilinen soruların dışında canlı basın toplantısına bir soru sorduğunuz anda o WhatsApp grubundan çıkarılıyorsunuz. Ee, bu nedir? Bu basın müşavirinin tabii görevi o oluyor artık. Rezeteci üzerinde hiyerarşi kurması anlamına geliyor. Bu normal koşullarda kabul edilebilir bir şey değil, kabul edilmemesi gereken bir şey. Ama nasıl bu hale geliyor? Çünkü işte medya üzerinde, gazetecilik üzerindeki iktidarın ağırlığı, baskısı, kontrolüyle mümkün hale geliyor. Yani o muhabir gerçekten istediği, gerçekten toplumsal olarak cevap bekleyen, halkın cevap beklediği o soruyu sorduğunda... Bir daha o sahaya giremeyeceğini, yaklaşamayacağını, bir daha o WhatsApp grubunda yer alamayacağını düşündüğü için o soruyu soramıyor. Ee, beni acıdır ki kendisine sahip çıkacak arkasında bir kurum da olmuyor. İşte buralardan başlaması gerekiyor. iyileşmenin, düzelmenin işte o nedenle her şey, her şeyle ilgili diyorum yani. Bu daha demokratik bir ortamda yaşamamızda, nefes almamızda, hukuk devletinin... Gerçekten üstün olmasıyla, hukukun üstünlüğüyle ilgili meseleler bunlar. Yani o zaman işte ihtiyaç duyduğumuz Ankara gazeteciliği hayata geçirilebilir. Ha buradan şu çıkmasın, yani öncesinde her şey güldük gülistanlıktı, çok şahaneydi falan anlamı çıkmasın tabii. O zaman da kendi içinde bir sürü hatası, yanlışı olan dönemler de oldu. Ama... Soru sorma özgürlüğümüz elimizden böyle alınmamıştı. Ben bunu içinde sahada yaşayan sayısız başbakana, sayısız bakana, sayısız ekonomi üst düzey bürokratına soru sormuş bir muhabir, bir gazeteci olarak söylüyorum.
0: Aslında şuradan yola çıkmıştık. Yani bu gazeteciliği, muhabirliği yeniden güçlendirmek, ona yeniden güç vermek nasıl mümkün olacak peki? Ee, bir yandan da bana kalırsa söylediğiniz çözüm önerisi, diyalog değil monola, e, yani şu anda yürüyen şey, tespitini de yaptığınız şey aynı zamanda bu. E, şu anda içinde bulunduğumuz dönem bir monolog. E, bunun tekrar diyaloğa dönüşüyor olması lazım. E, o, o yüzden... E, yani soru sorma özgürlüğümüzün elimizden alınmış olması meselesi de bana çok kıymetli geliyor. Çünkü bir yandan da şimdi belki de gazeteciler zaten e, ellerinde olmayan bir özgürlük içinde, tırnak içinde e, gazeteciliği öğreniyorlar. Fakat bu, bu geliştirilmeye muhtaç, bu, bu konu açılmaya muhtaç. E, bu, bu sohbeti e, buralarda Bitireceğim neredeyse. Hı hı. E, çünkü çok da e, yani hem vaktinizi almak istemiyorum hem de biraz böyle gerçekten tadı, bir, tadı damağımızda kalsın istiyorum. E, sizin anlatmak istediğiniz bir anı e, programı bitirirken ya da bir anekdot olur mu Ankara gazeteciliğine dair aklınıza gelen bir şey olur mu?
1: Yok, siz toparladınız. Ben de aslında söylemek istediğim birçok şeyi söyledim. Eğer zaman olsa farklı bir mecrada olsak, saatlerce şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Yani birçok meslektaşımızın cezaevinde olduğu, birçok siyasetçinin cezaevinde olduğu, ifadeler arzı dolu ortamda yaşıyoruz. Yani ifade özgürlüğü meselemiz yani ifade özgürlüdür, hakillerlidir. Hukuk devletidir. Daha da önemli bir şey yok yani bence. Onun için mücadele etmemiz. Mücadeleden kastım şu. Yani yaptığımız işi iyi yapmayı sürdürmemiz. Evet. Budur.
0: Değil mi? Falkına yani Evet. Son olarak böyle bir şey. Ben çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Hem dediğim gibi bu parantezini açtığımız yerde bu seride Ankara Gazeteciliği ile ilgili konuştuğunuz için benimle sorularıma yanıt verdiğim için hem de ilk konuk olmayı kabul ettiğiniz için size.
1: Rica ederim. Benim için de iyi oldu. Çok teşekkür ederim. İnsan bazen bildiğini ve yaşadığı şeyleri hakikaten... Mesleki açıdan da anlatma ihtiyacını, paylaşma ihtiyacını duyuyor. En azından bu sözlü olarak bunu anlatmak bile bir karşılaştırma olanağı sağlıyor. Bu imkanı verdiğiniz için de ben teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun tekrar. Evet, devam filmini dinlediğiniz Şiidem Toker'le beraberdik. Ee, benim için önemli de bir programdı gerçekten. Kendime e, örnek aldığım isimlerden biri. E, muhabirliğin e, gerçekten çok kıymetli bir yerde durduğunu konuşmak kendisiyle de kendimi doğrulamak açısından da çok önemliydi. <gülüyor> en azından kendimi de kontrol etmek açısından önemliydi. Ee, önemli bir şeyin de altını çizmiş oldu aslında biraz da soru sorma özgürlüğümüzün nereden nereye gelmiş olduğunu konuştuk ee, öncesi de muhteşem değildi diyor ee, ama e, tek ve önemli bir fark aslında buydu diyor bunun aşamalarını dinledik İdem Töker'den ee, bir diğer programda tekrar burada olacağız devam filmi parantezi dinlediğiniz için herkese teşekkürler ee, ben Seçil Türkkan masada Burak Kılıç'la Merhaba yine görüşmek üzere. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod